0: Hola, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar en una transmisión más de Padre, Padre, Hijo Podcast. En esta ocasión me dieron el honor de abrir el programa. Mi nombre es Álvaro Andrade y estoy aquí con mi hijo, Adrián Andrade. Adrián Andrade.
1: Vamos a hacer una excepción porque el 19 de mayo exactamente hace 10 años, aunque no lo crean, se estrenó el episodio, el episodio 3 de, de Star Wars, Wars la, Venganza la Venganza de, de los Sith. Y en ese tiempo se asumía el círculo de la fuerza está completo. Todos asumíamos que ya no iba a haber más Star Wars pues es el aniversario y hace tres años se nos dio la noticia de que Star Wars continuaba
0: creo que fue el último estreno de medianoche que fuimos a ver en aquel entonces se llamaba Cinema Star en Plaza Americana en Otay hoy ya eh, es Cinepolis. antes de la butaca
1: enumerada, ya se imaginarán la fila daba la fila saliendo
0: y era parecía a Comic Con ¿no? porque todo el mundo iba disfrazado sí. inclusive hasta los empleados del cine, me recuerdo que antes de empezar la función hicieron ahí su show de... fuimos de, de
1: los pocos que nos tocó, porque a los demás una compañera que también estuvo en otra sala disita me dijo, ¿les tocó show? le gocí sí, y nosotros, a me daba risa porque le decía, dichosos los que no tuvieron, ya nosotros queríamos ver la película.
0: Sí, no, y pues se fue ansiamente esperada, trágicamente vista.
1: Sí, porque de todos los episodios fue la más dolorosa, en muchos sentidos, porque pues sabíamos que venía la masacre de los Jedi, sabíamos que el imperio se estabilizaba, mirábamos los primeros orígenes de la alianza rebelde, el destino terrible de Padmé Anakin, volviéndose el icónico Darth Vader, y aparte porque asumíamos que era la gran despedida, que ya no habría más Star Wars, yo decía... Pues, ¿ahora a qué acudiré? ¿Qué será después?
0: Sí, definitivamente es todo un mundo que empezamos a ver la saga desde la primera vez. Pues era una, algo nostálgico, ¿no? Básicamente, porque teníamos la esperanza de que tal vez este genio de George Lucas volviera a rehacer o volviera a poner más capítulos porque sabíamos que el material había. Había rumores de una serie que iba a
1: continuar exactamente en estos eventos del episodio 3, además antes de que la serie de Clone Wars Fuese cancelada, Davey Filoni, el productor ejecutivo, confirmó que la serie iba a llegar al momento paralelo. Que mientras sucedía lo del Anakin contra Obi-Wan, íbamos a ver cómo los clones, algunos no cumplían la orden 66, la razón por la cual estamos viendo que Rex y otro de sus compañeros sobrevivieron para la segunda temporada de Rebels y decían que iba a abarcar un poco más. Lamentablemente, pues Disney compró los derechos ahora y decidieron concentrarse más en la nueva. Nueva trilogía, lo cual no importa, es Star Wars en diferentes periodos y ahora con Rock One que cabe mencionar a Diego Luna, un mexicano contemplado en Star Wars. Creo que es excelente en mercadotecnia, sin contar a Lupita Niñongo.
0: Bueno, Lupita Niñongo es mexicana, nada más por error, pero bueno, este <risa> Luna es un muchacho que a mí en lo personal me cae bien, pienso que es un actor muy versátil. Desde la terminal que estuvo al lado de Spielberg sí, y Tom Hanks, que este,
1: también les fascinó. Y Elysium con Matt Damon.
0: Actuaciones muy fuertes como la de Mio, que fueron muy controversiales, pero que se dio a conocer. Es, Actua actuaciones como la de este, Frida. El muchacho se me hace, aparte de buen actor, se me hace muy simpático. Y eso creo que le ayuda. Y es muy creativo, habiendo Además, dirigido la última César película. César Chávez, de César Chávez, o sea... Es, es, Tiene
1: y, mucho para brindar.
0: ¿Sabes qué es lo que me llama la atención de este muchacho? Que se me hace que es un muchacho con los pies en la tierra.
1: Bueno, regresándonos eh. al 10 aniversario... Hay que mencionar un contraste con Diego Luna... Y fue en ese entonces Hayden Christensen. Yo no sé por qué Hollywood nunca lo ha querido. Le, lo ha nominado por peor actor... Creo que después de este episodio 3 pudo ser una de Jumper que se reunió con Samuel L. Jackson e hizo el escuadrón del crimen al lado del difunto Paul Walker. Pero yo pienso que Hayden Christensen es, es perfecto como Anakin, especialmente al borde del lado oscuro, verlo... Muchos lo critican porque se mostró inmaduro, señores, Anakin era inmaduro... Y si no nos creen, regresémonos a la adolescencia. Bueno, especialmente yo, cuando vi el episodio 3, me asustaba tanto porque yo decía, Dios, me identifico tanto con él porque... Uno se frustra cuando no logra cumplir con la profecía O lo que uno espera A veces uno es su propio enemigo Y espera más de uno mismo que los demás esperan de ti Y a veces se malinterpretan las razones Las cosas solamente pasan porque pasan Entonces yo siempre estuve en desacuerdo con los críticos Sobre esta postura inmadura adoptada por Hyde Christensen como Anakin Yo pienso que quedaba perfecto Inclusive Mark Hamill lo fue también así Durante el episodio 5 El Imperio contraataca Y el mismo Yoda se lo subrayó
0: era parte de su carácter, ¿no? Parte de, de la historia. También recordemos que hubo mucha controversia porque iba a usar el traje de Darth Vader. Y le y... quitó el espacio al señor original. Ajá, entonces mucha gente, o sea, pues yo siento que estaba en su derecho.
1: Fue un buen casting que se aventó porque fue elegido, mostró la química con Natalie Porman, la ganadora del Oscar. Que también, para que hayan dicho que se aventó la peor actuación, disculpen señores, pero es ganadora del Oscar. Yo no creo que haya empezado desde mal.
0: No, y además, por ejemplo, hay una muy buena interacción con igual McGregor. Quien gracias a Liam Neeson en la
1: precuela de La amenaza fantasma... Se creció porque aquí lo que me fascinó es... Tipo lo que se está apoyando en X-Men con Jesse McAvoy... Fueron paralelos ambos actores. Porque en la primera fue libre McGregor de ser su estilo. En el segundo episodio le pusieron un poquito más terco... Para cumplir con las características que decía Yoda... Al momento de defenderse Obi-Wan, defender a Luke. Y en la tercera ya le vemos que da ese semblante a Le Guinness, La presencia, la sabiduría, el
0: porte de caballero. Si tú recuerdas... En el capítulo último, en el capítulo 6 Cuando es la batalla final Que están todos reunidos Y él ve los personajes Y ve a Yoda, y ve a Obi-Wan Y ve a Darth Vader ¿Quién es el Darth Vader?
1: Lo cambiaron y metieron a Hayden Christensen Uy, eso despertó polémica Yo me estaba riendo Pero Josh Lucas insiste que ese reemplazo fue porque Técnicamente Ana Anakin pues había muerto en el episodio 3 Y
0: yo concuerdo ¿Cómo estar en desacuerdo con el creador? Exacto, o sea, es su creación, <coughs>
1: déjenlo ser, estoy muy seguro que algunos de nosotros hemos creado cosas y a veces siempre vamos a quedar insatisfechos No que Star Wars sea, tampoco es la gran perfección, es una obra humana porque fue hecho por un humano Siempre el creador va a estar insatisfecho con su creación, es casi de ley, incluso yo que me agarro a veces escribiendo Siempre voy a querer cambiar porque... Es nuestra naturaleza. Y a veces la imperfección es lo que nos hace sobresalir de los demás. Seamos honestos, si quisiéramos algo perfecto, nos aburriríamos. Ahí está el paciente inglés. <ríe> y cabe destacar que ya MacDiam, como el emperador Palpatine, después de casi ay cuántos años eran creo que 20, 25 años de haber hecho el retorno del Jedi lo invita a George Lucas a que retome el papel del senador se mantenía un poco en cada episodio yo dije desde un principio el episodio 3 va a ser la grandeza de las precuelas ella fantástico Cómo se vuelve demacrado deformado su actuación yo, muy buena mi, estuvo cerrado como villano al lado de Haydn
0: me tocó ver un actor mexicano Pedro El Jr y lo nombro por esto, él decía El que más se divierte en una película Es el villano Es el villano, es el que más se divierte Si sabes ser un buen villano Te diviertes de lo lindo Y este señor, en su actuación, se divirtió de lo lindo Oye,
1: eh. peleó contra Mace Windu Y con Yoda Yo nunca me hubiese esperado O sea,
0: tú le ves la expresión de... ...de fiero, de, de malvado... ...de maldito, de odioso... ...y ves que está gozando esa actuación... ...ves que está gozando su trabajo...
1: ...tenemos que retomar algo porque... ...hemos tenido otros... ...Padre Hijo podcasts ...ya anteriormente hemos hablado de la saga de Star Wars... ...pero nunca hemos tomado... ...la música de John Williams... ...quiero comentar que de los seis episodios... ...yo pienso que el de La Venganza de los Sith... ...es fácilmente... ...su mejor soundtrack... ...porque adoptó los tonos oscuros... Y te contagian, o sea, la canción temática de la batalla de los héroes, los ritmos como cambian. Si de por sí mirabas la asombrosa coreografía entre McGregor y Chris y sumándole la música y luego al final retomar las temáticas de Luke y Lea para cerrar con esperanza, fue bastante sublime.
0: Yo pienso que definitivamente este hombre es un, es un genio
1: Y es excelente que vaya a regresar a hacer la música del episodio 7 ¿Habría alguien más? De hecho Rogue One va a ser otro compositor Mientras sea la trilogía, yo creo que qué bueno que se lo dejaron A
0: través de la historia, el inicio de la música de Star Wars es para siempre
1: Y los seis episodios y como dije para mí en lo personal Este soundtrack en especial porque yo lo compré fue fantástico. Tiene muchas matices. Sus personajes y los sentimientos que presenciamos son multidinámicos.
0: Y si tú te fijas la historia de este hombre que es fantástico, muy amigo Steven Spielberg, a través de los tiempos él ha compuesto la música de películas como Encuentros cercanos del tercer tipo, ET Extraterrestre, eh, o sea, infinidad de partituras musicales que van de acorde con la historia y tú sabes que parte de una historia para que tú la sientas y la disfrutes tiene que ver mucho el, el arreglo musical.
1: odila o Amela, no podemos negar que ya son 10 años el episodio 13 de que Josh Lucas cerró su historia y yo lo respeto a ese hombre ¿por qué? porque él tuvo las agallas de hacerlo a su modo él cierra esta saga en una manera tensa y emotivamente poderosa perfecta para triangular con una nueva esperanza es el puente directo y todo concuerda y también le doy el agradecimiento porque así de la nada él dijo Disney se va a hacer cargo yo me quedo de consultor ahora me toca a mí disfrutar de mi legado ...que está en muy buenas manos... ...ya nos hemos dado cuenta con Caitlin Kennedy... ...J.J. Abrams... ...los primeros avances que hemos visto... ...la antología... Está en excelentes manos Qué bueno que él abrió ese baúl Se los entregó a Disney Y les da esa libertad Qué bueno que no sea tan egoísta en ese sentido Que él diga yo ya demostré lo que tenía que hacer Y yo ya cerré esto Me critiquen, me amen Ahora la antorcha, el spotlight Va a estar en otros Y qué mejor que celebrarlo
0: con el episodio 3 Sí, es parte de la historia 10 años se dicen muy fácil Pero transcurren muy rápido hace cuánto en el podcast estábamos hablando de Star Wars en diciembre, y estamos en mayo
1: y seguimos hablando, inevitablemente seguimos hablando. somos fans, y el fans? próximo
0: mes que va a pasar
1: en junio, porque van a estrenar los primeros dos episodios de la segunda temporada de Ruevos así que probablemente vayamos a tener también un podcast, porque qué puedo decir, en esta familia, la fuerza está demasiado fuerte
0: demasiado <risa>
1: Gracias por acompañarnos en este Episodio 3, en estos 10 años del aniversario que se cumplen de Star Wars Episodio 3. Mi nombre es Adrián Andrade.
0: Mi nombre es Álvaro Andrade y recuerden que la fuerza esté siempre con ustedes.